0: Milí posluchači, vítáme vás v podcastu Pastoral Brothers. Kromě legrace na sociálních sítích vám chceme nabídnout trochu hlubší teologie, ale normálním lidským jazykem. S tím nepomůže nikdo moudřejší než náš host kterým je systematický teolog na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, doktor Petr Galus. Vítám tě, Petře. Ahoj, dobrý den.
1: My jsme této sérii dali název Ježíšologie, protože ty jsi, Petře, odborníkem na christologii, která se zabývá postavou Ježíše Krista. A o něm si dneska budeme povídat, konkrétně o Ježíši, jako o náboženské postavě mezi mnohými dalšími. Petře, pověs nám, proč Ježíš a ne někdo jiný?
2: To je dobrá otázka, kterou si nakonec i křesťanství samo muselo položit, chvilku mu to trvalo, dlouho mu to trvalo, celkem dlouhá staletí, protože začátku křesťanství sice žilo mezi jinými náboženstvími, ale žilo s velmi sebevědomým a jednoznačným přesvědčením, že že to je ta jediná pravá víra ještě tím, jak se rozšířilo potom po prostoru předního východu Evropy a pak, pak dál všude do světa, tak nabilo velkého sebevědomí v tom, že je to jediný nejsprávnější a ty ostatní tím pádem není potřeba řešit, ty ostatní jsou prostě špatně. Tak to byl dlouho přetrvávající přístup, kdy všem tak nějak bylo jasno, že přece všichni by musí být křesťani a není potřeba si vůbec krát klást tu otázku, proč Ježíš a ne někdo jiný. Ale tím, jak doba postupovala a ono to teda trvalo fakt skoro až 2000 let Skoro až do současnosti, někdy do 20. století, než přišlo větší setkávání jednotlivých náboženství, tak křesťani zjistili, že jsou ještě jiná a taky hodně silná náboženství ve světě, nejenom to křesťanství a že ta jiná náboženství to mají jinak. Tak to donutilo křesťany uvažovat o tom, jaká je jejich vlastní pozice mezi mezi ostatními, jestli by se třeba vedle toho Ježíše nedal postavit Budha nebo Laoc, nebo co já vím, kdo vás ještě napadne, no a na to, na to, vzniklo, na to vzniklo několik eh, takových modelů, jak si to představit, nebo jak si to uchopit, Který v dnešní době existují tak jako paralelně vedle sebe, takže když by se někdo ptal na jediný správnej křesťanský názor, tak ho nenajde. Jo? Existuje tady rozmanitost.
1: My se o to tak snažíme těm lidem furt ukazovat tu jedinou pravdu, že jo. No,
0: já, jako, jak o tak mi přijde, že ten uh, pohled z minulosti, že teda ten ježíš je ten jediný, tak to nezmizelo úplně. To Nezmizelo, ne,
2: ne, ne, to spousta lidí i církví to velmi výrazně drží. Ale objevil se i mezi těmihle těmi, se objevil takovej vstřícnější, tolerantnější, inkluzivnější, se tomu říká, prout, který řekne, jo, tento křesťanství je to jediné pravé a Ježíš Kristus je ta jediná pravá spása, ale... V v těch ostatních náboženstvích nějak ten Bůh působí taky a ono to nakonec u toho křesťanství všechno skončí. Jo. Ty ostatní náboženství jsou takové jako předstupně nebo přípravy a ten duch tam v nich pracuje tak, že to postupně všechno hezky dovede teda zpátky ke Kristu, který je ten, ten bod omega, jo, který je tou, tou, celkovou, tou celkovou pointou. Ale pořád v tomhle pohledu teda zůstává to křesťanství jako to, to konečný poslední pravý slovo, takže kdo zvolí křesťanství, ten se nemůže mýlit. Když si zvolí jiný náboženství, tak to bude mít složitější a delší.
1: Já si to jako představuju, že říkám, hele, ty jsi takový jako hloupej, ty na to ještě přijdeš jednoho dne, jo? že...
0: Mně to přijde, přijde takový blhoskolý trošku.
1: Jo, takový blahoskolý.
0: Je
2: tam přesně tenhle ten riz, že my víme líp, vlastně úplně nejlíp, jak to je, a vy ostatní to úplně nevíte, a tak my buď počkáme, než k tomu dojdete sami, nebo vás k tomu trošku nějak jako dovedem, ale tu pravdu teda jako máme my a jsme natolik tolerantní, že vás necháme chvilku bloudit, než všichni dojdete.
1: Ještě vás nezabijeme, ale počkáme, až dojdete k nám. To je ten, to je ten
2: exkluzivní, takzvaný exkluzivní pohled, který říká naprosto jednoznačně já, 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 jenom já. Od toho už jsme se posunuli přece jenom dál, aspoň v tom smyslu, že už teď teda snad se nebudeme zabíjet, i když náboženský terorismus je pořád velkým problémem a zrovna v těchto dnech bylo několik takových případů, myslím, že už dlouho nebylo tolik případů za takhle krátký čas, což je bolest, se kterou takovýhle naše povídání a, a jakási kritická reflexe toho, jaký je naše místo mezi ostatníma náboženstvíma a snaha o dialog s tím prostě bohužel nic moc nic moc neuděláme. No. To je bolest, která nevím, jestli se dá úplně, úplně nějak předejít, ale musí se to zkusit.
0: No a to je možná taková doplňující má otázka, jestli ta pluralita Někdo tomu říká hardlivě multikulturalismus, když mezi tím je taky rozdíl. Jestli je vůbec možný, možný vlastně nějakým způsobem koexistovat spolu, nebo spolužít mm-hmm. tím, že já mám tu svou pravdu ano, 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 a ano, ano. uznávám, že druhý si může mít tu svou. Ano a ne. Je v tom opravdu
2: velký problém, protože pokud přeskočím ještě ten jeden model, který, ke kterému se můžeme za chvilku vrátit, Protože ten je pro mnoho lidí, kteří vidí náboženství zvenčí, tak jako nejlákavější nebo nejpochopitelnější, tak to, kde jsme teďka v současném stavu té takzvané doby postmoderní, postfaktické, velmi pluralitní multikulty, tak ta si v sobě nese velmi obojaké poznání, že ten druhý je opravdu jiný než já. A protože je jiný, tak já vlastně nemám moc šance mu porozumět, protože já mám svoje škatulky, svoje schémátka, svoje vidění světa a v momentě, kdy mu chci porozumět, tak to nikdy nedokážu udělat jinak, než že si ho musím přeložit nějak právě do těch svých škatulek, aby byl pro mě pochopitelný. A tím už ho trošku znásilňuju, nebo nějak přistřihuju, nebo nějak manipuluju. Čili... Opravdu to první, co by bylo nutné udělat v té současné situaci, je velmi spokornět a necpat se dopředu a pokud mě zajímá, jak to má ten druhý, tak se ho zeptat a pak ho nechat mluvit. Nepodsouvat mu žádné svoje představy škatulky, kde bychom se mohli sejít, co přece máme stejně, ale prostě se ho zeptat, jak to má on a nechat ho mluvit, s tím, že budeme doufat, že se tam nějaký společný průsečíky najdou. V té současné době ale se ukazuje, že podstatně je tady jedna podstatně silnější základna, na kterou se můžeme společně postavit, ale není to ten mezináboženský dialog. Je to skutečnost, která nás spojuje a která není nijak pluralitní, ani multikulty, ani nějak diferencovaná, nesrozumitelná a to je ta úplně nejprostší skutečnost, že žijeme v jednom společném sdíleném světě. Sdílíme prostě jednu skutečnost, tam žijeme na jedné hroudě, to nás spojuje, Pak už je všechno 50 tisíc rozdílných pohledů na tu svoji společnou hroudu, ale ten fakt, že žijeme všichni v jednom sdíleném světě a tudíž sdílíme jeho základní trable a problémy, ať už je to utrpení, sociální otázky, ekologická problematika, dneska velmi silně, otázky míru, spravedlnosti, tak tohle nás spojuje. Takže jestli se někde dá velmi dobře začít, aspoň tak já jsem přesvědčený a myslím, že nejsem sám, je jakási společná práce takhle pěkně odzdolá na velmi dílčích problémech s tím, že snad ta společná práce, praktická, robota jakási, fakt někdy facha pořádná, Nás třeba časem dovede k tomu, že se budeme bavit i o tom, jak to má kdo nábožensky nebo světonázorově, jo? ale že ten dialog vyroste ze společné práce na něčem. Já to známy konec konců, ještě když jsem, když jsem farářoval, tak ze společných sborových brigát, že nejlíp se kecalo, když jsme někde řezali dříví nebo nosili kameny. A tam se člověk u toho dostával do těch nejhlubších rozhovorů. Tak nějak takhle si myslím, že by to, že by to v té dnešní době mohlo fungovat, ale musí tam být. Ta jakási umírněnost a pokora, že ten druhý je opravdu jiný a vidí to jinak, což nám otvírá potom celou tu složitou otázku tím, jak je to s těma perspektivama a pravdama, jestli teda každý má svoji nebo jestli existuje nějaká jedna nadřazená.
1: Ale Petře, já když se teďka setkám s lidmi, kteří nejsou jako církevní, nebo se označují za nějaké ateisty nebo hledače, tak jako od nich často slyším, že vlastně všechno je to jako jedno, že Bůh je stejný, že vlastně to mají všechny náboženství plně stejně. Jak se to jako nazývá odborně tohle, no, jak na to jako se můžeme podívat?
2: To velmi pěkně vystihuje ten třetí model, který jsem přeskočil. To by byl takzvaný pluralismus který právě tvrdí, že existuje jenom jeden bůh, jakási poslední ultimátní realita, poslední skutečnost, která je úplně za vším. A ta se buď různým způsobem projevuje v různých náboženstvích, nebo spíš na ně ta různá náboženství, nebo různí lidé různě reagují a z toho vznikají ta rozmanitá náboženství, prostě tak, jak si to kdo pochopí, podle toho, v jaký kulturní oblasti žije, co tam je aktuální za otázky a problémy, ale že vlastně ten Bůh je jenom jeden a každej z něj uchopuje nějakou částečku. Je na to taková krásná klasická religionistická metafora, že jsme všichni lidé, kteří Stojí okolo jednoho slona a každý mu šahá na jinou část těla. A jeden tvrdí, že Bůh je dlouhej, úzký jako chobot, druhý, že je placate jako ucho. Třetí, zase, že to je silná silný sloup, jako noha, která stojí, která stojí na Zemi. Takže to by se, to by se nabízelo. Problém tady akorát je, že. Kdybychom se zeptali lidí zevnitř těch jednotlivých náboženství, tak že by s tím asi nesouhlasili.
1: Tady vnímám takový to, že my nemáme pohled toho člověka, který vidí celého slona. Jako, já nikdy nebudu ten osvícenec. A nebo bych musel ty lidi z různých náboženství přinutit k tomu mýmu vnímání celistvosti toho slona. Já myslím, že už to taky dneska jako nejde. Nebo... Přesně tak, přesně tak.
2: Tohle to právě skritizovala ta naše dnešní postmoderní doba, že tenhle přístup vůbec není možný, protože to je přístup, který si dělá nárok že ví fakt úplně nejvíc. On vidí všechny ty lidi, kdo co drží, toho slona, za za kterou část, a dokonce vidí i toho slona v celku. Čili je to perspektiva, která říká, já vidím tu skutečnost úplně objektivně tak, jak je dokonce včetně Boha. Toho tam vidím taky a já jsem ještě někde úplně mimo. To je taková bezrveserská, jak říkají Němci, ty, ty, ty ví opravdu nejlíp, ale vůbec to nekoresponduje se zkušeností a praxí těch jednotlivých věr. A náboženství, které by asi nikdy neřekli, že z Boha vnímají jenom částečku a ne celek.
1: Já myslím, že se zase vrací ta pokora. Jako, že vlastně Musím pokorně uznat, že ani já nevidím toho celého slona, i když bych o tom rád všechny přesvědčil.
2: Tak kdybychom chtěli použít tu metaforu, tak ta současná, v současné době by se muselo říct, že každý máme svého slona, respektive každý máme svoje a možná úplně jiné zvíře. Jo, někdo hladí slona, někdo hladí rybičku, někdo třeba žirafu a někdo, co já vím, stromy.
0: Právě na to jsem se chtěl zeptat a, a úplně přesně mě napadla i tahle metafora, kterou si ty teď vyslovil, vyslovil na hlas. Vlastně v dnešní postmoderní době má každý svou pravdu.
1: No A je to tak, že mám každý svou pravdu? Ne, nestrácí se pak ta pravda, když ji mám ve svých rukou? Jako...
0: Já
2: myslím, že tady je potřeba přece jenom ještě trošku rozvi, rozlišit. Každej má svoji perspektivu, každý má svůj pohled na věc, který mu nějak funguje, nějak se mu osvědčil, nějak na něm pracuje, nějak ho, nějak ho koriguje. A každý z nás neodbytně žije v představě, že tak, jak to máme by, by to měli mít i ostatní. My víme, že žijeme v jednom sdíleném světě, tak přece to, jak to funguje nám, by mělo do značné míry tak fungovat i ostatním. A jo, na řadě rovin to tak opravdu je. Jo. Ta prostá skutečnost, že e, si naplánujete, že někam pojedete a podíváte se, kdy jede tramvaj a ona opravdu přijede. Jo. Je dosvědčením toho, že žijeme v nějakém společně sdíleném světě, kde nějaký jako, komunikační prostředky fungují a že spoustu věcí máme, vnímáme chápeme stejně.
1: Mně napadá, že by tramvaják jako řekl, ale já mám svoje hodinky, tak já se budu jezdit, kdy chci, a mi je plně jedno, co vy tady, jako tady čekáte.
2: Naštěstí většinou nemá, že jo? jako tohle to v té praxi nám to funguje, to je jediný měřítko, jo? Při hledání nějaký jednoty musíme postupovat právě takhle, že hledáme, co nám společně funguje a ty jednoty teprve vytváříme. My nesmíme předpokládat, že nějaká existuje a my ji teďka lidem vnutíme nebo popíšeme nebo jim řekneme, jak to prostě je, aby už to konečně taky věděli, ale my na těch jednotách, to je termín v množném čísle, musíme jako Pracovat s různýma lidma, takže máme různé svoje skupiny, bubliny, kde si rozumíme, možná jich máme každý několik takových jednot nebo jednotek a tam nám ta komunikace nějak funguje a teď jde o to, aby ty bubliny byly pořád větší a vzájemně propojenější, takže ta základní Poznání té současné postmoderní doby je, že nemůžeme vycházet od toho, že tady je prostě nějaká stavba, nějaký, jak se říká, metapříběh, nějaký univerzální příběh nebo univerzální struktura, univerzální poklička, která nás všechny drží. A teď jde jenom o toho, kdo ji dokáže líp popsat, ale že začínáme přesně z opačné strany. Začínáme z dola a stavíme ty kostičky postupně s těma, co nás obklopují a snažíme se vytvářet větší a větší jednotky.
1: A není to jako trochu škoda, že takový ten jeden příběh, prostě jako zmizel, nebo že se jako rozpadla ta klenba, protože ona skýtala takový kýsi bezpečí, ne? Nebo...
2: V pohledu každýho, každýho z nás je to škoda. On ten společný příběh zmizel jako to poslední jednotící, ale my samozřejmě v rámci těch našich bublin a jednotek ty společné příběhy máme a oni nás pořád nesou. Akorát je nesmíme vnucovat všem, jakože to jsou i ty jejich jediný pravý, který musí akceptovat. Ten problém těch metapříběhů, těch, těch svorníků, těch, těch pokliček byl právě v tom, že nakonec se ukázali jako kolonizační nebo totalitní, jo. protože ti, co byli aktuálně u moci a měli média a prostředky, jak to šířit, tak je prostě jako narvali těm ostatním tak trochu silou, aniž by se jich ptali, jak, jak oni to vidí. Jo. A to je nebezpečí týhletý... Vlastně velmi lákavý představě od začátku, že je přece nějaká jedna pravda a já mám pocit, že jsem z ní přece něco trošku jako vytošil, tak já vám to teďka řeknu, jak to je. To je velmi totalitní přístup.
1: A jak by dneska jako křesťan, být přesvědčený o své pravdě, ale zase nebej totalitář. Jako já bych si strašně moc přál, aby ostatní lidi věřili stejně nebo podobně jako já, ale jako zase jim to nechci jako tlačit horem spodem.
2: To je, to je přesně teďka ten velmi zajímavý problém, co s tím, protože z těch našich vnitřních pohledů, na základě těch našich jednotlivých přesvědčení, my jsme pořád přesvědčení a křesťanství je toho krásným příkladem, protože přesvědčený, že věří v toho jediného boha, který je stvořitelem i spasitelem celého světa. Takže to, jak my to vidíme z téhleté svý dílčí perspektivy, že opravdu platí pro všechny. Že to je univerzální nějaká, nějaká pravda. Jak teďka sloučit to, o čem jsme mluvili, že každý to vidí ze své perspektivy, jenom nikdo nemá nějaký ptačí pohled s tímhletím nárokem, že přece jen ale si myslíme, že tak jak to vidíme my, nebo ten, kterého vidíme my, když to řeknu opatrně trošku, platí pro všechny. Já si myslím, že to jde, ale musí člověk udržet jakýsi napětí nebo dvě strany jedné mince. Vždycky vědět, že mluví ze své perspektivy a že ten druhý to má, může mít a má jinak. Ale zároveň se nemusíme vzdávat tohohle, toho přesvědčení že tak, jak to vidíme my, je univerzální zprávou pro všechny lidi. Ten vtip je totiž v tom, že ten druhý, který to vidí jinak, to má vlastně úplně stejně. I on přichází s nějakou vizí, o které je přesvědčený, že platí univerzálně pro všechny lidi. A tyhle ty nároky pravdu, tyhle ty univerzální, můžou existovat vedle sebe. Různé univerzální nároky. To tak je fakticky. Jo. Když vyjdete do ulice a začnete se bavit s lidma, tak zjistíte, že každý to nějak má, každý má nějaký svůj světonázor, svoji vizi světa. Je přesvědčený, že to takhle prostě platí, jinak by podle toho nedokázal jednat, jinak by se v tom nedokáz- ne- nedalo žít. Jo. Takže těchto těch nároků existuje pluralitně celá řada vedle sebe. To může být základ pro jakýsi dialog, nebo možná taky ne, možná se každý zavřeme do své bubliny, protože když to má někdo nějak jinak, tak mě to ruší a je to vlastně otravný, tak já si radši budu hňácat to svý, jo. Ale pořád je to situace, kterou lze udržet a ve které lze žít, dokud nepřijde jeden tady z těchto dílčích pohledů a řekne, jo, ale ta moje perspektiva je nejlepší na světě a vy všichni ostatní se k ní musíte přidat, jo. To by potom byl překlok Překrot k nějakému absolutnímu nároku, kdy by se někdo stavil do nějaké si nadřazené pozice. A o tom už jsme mluvili, to už jsme zase tam, kde jsme byli, že jo? to je nějaký ten exkluzivní, absolutní nárok, který fungovat nemůže. To znamená, jediný, jediná možnost je vydržet celkem velký pnutí, že já mluvím z dílčí perspektivy, ten druhý taky mluví z dílčí perspektivy, oba máme ale univerzální nárok a ty existují vedle sebe a ono to mezi nimi jiskří pravděpodobně. No, ale na druhou stranu, aspoň mně přijde, že to je dobrá, dobrý popis, dobrá diagnoza naší současné situace, ve který opravdu žijem. Že takhle to je. No, a teď to musíme vydržet a ustát nějak.
1: Ty si ještě jako mluvil, že ten společný základ máme v tom společním dělání nebo při té brigádě. A mě trošku jako zase přijde na mysl, pardon, že do toho tam politiku, jo, ale že se jako vypráznila taky si ideologie u některých stran a že prostě dojenom je, že jsou jako manažeři, že to zvládají a že to zařídí, že to udělají. A to je podle mě jako takový riziko, možná tady taky není to podobné riziko v tom, že když vyprázdníme, nebo když odsuneme bokem to, čemu věříme, nebo co si myslíme a budeme se soustředit jenom na to, co děláme, tak jestli, jak dlouho to může vydržet jo, nebo? Já myslím, že to
2: nemusíme odsouvat bokem, ale že tím nemusíme začínat ten, ten dialog nebo tu spolupráci. Ono se dá velmi dobře začít tam, kde tlačí bota a kde nás tlačí bota nějak společně, začít opravdu zkušeností něčeho, co, co troskotá, co se nedaří v našem světě, co bolí. To velmi, velmi výrazně spojuje. Jo, teď. COVID, jo, tak když bychom všichni společně šli pomáhat do nějakého zdravotnického zařízení, tak tím se fakt dá začít a to mluvení se dá odsunout až na druhou, na druhou kolej. a třeba potom, až bude pauza, tak vznikne prostor pro to si říct, kdo má jakou motivaci vůbec pomáhat, proč jo, a třeba se tam nějaký dialog vyvine. Já jsem jako Čech v tomhle malinko skeptik, protože my máme hlavně tendenci uzavírat se do těch svých bublin. Jo. Ten dialog vzniknout vůbec nemusí. Ty nejpříjemnější, jak naložit s tím napětím mezi mým pohledem a pohledem toho druhého, je prostě jít pryč a jít na pivo s těma, co to vidí stejně jako já. Jo. Ten dialog není nic, co by nutně muselo vzniknout. Ale když tomu nahrajem, že půjdeme půjdem třeba společně na něčem pracovat, tak tam vzniknout může asi líp, než jenom kdybychom si řekli, hele, tak si sedneme a ty mi řekneš, jak to máš a já ti řeknu, jak to mám a pak se dohodneme teda, vydáme nějaké společné prohlášení a půjdeme si zase každý posvím. Ale to jsme se, dali od, to jsme se dostali od postavy Ježíše Krista relativně daleko.
0: No právě, abych se k ní vrátil, jak to vlastně měl Ježíš? možná i Bible jako taková, bylo takovýhle pnutí v té Ježíšově době, nebo v těch, řekl, biblických
2: dobách? To pnutí tady bylo asi vždycky. A když se takhle ptáš, tak mě hlavně napadá, jak to Ježíš neměl. Že on neměl tu potřebu dělat toho, toho všeználka, který to všem řekne, jak to je. Ale ten jeho důraz aspoň co mě teďka se vybavuje na mysli z různých konkrétních příběhů a situací bylo, hele nejdřív se postarej sám od sebe, nekoukej na na tu třísku v oku svého bratra, ale trochu se jako zaměř sám na sebe, jak ty to máš a jestli ty to máš všecko v pořádku a, a pak teprv možná můžeš posuzovat ty druhý. Jo. Tady tenhle ten rys nesoudit ty druhý byl u něj velmi, velmi výrazný, přestože on sám tohle musel vnímat taky, že, že v prostředí mnoha náboženství tam to bujelo v tehdejší době. Tam, zvlášť ve městech to ten střed nebo mnoho různých chrámů, různým bohům byla, byla obrovská. Pravděpodobně podstatně podstatně větší než dneska. Jo. Ale do konfrontace nešel. Říkal hlavně si uklič před svým Prahem a toho druhého moc neposuzuji. A myslím, že to je takový právě to takový to skromný pravidlo, jak jsme o tom mluvili. Pokorný, který by dneska taky mohlo ukazovat jakousi cestu aspoň pokojného soužití, když už ne, nějakého dialogu. Jo. Vidíte, že já tady nehoruju pro, pro žádnou teda jako výraznou misi, nebo nějaký přetahování. Lana. Naření, rybaření někoho. Jo. Spíš pro defenzivnější přístup, kdy člověk především vyloží, jak to má sám a čeká, co ten druhý.
1: V tehdejší době, jako křesťanství dokázalo ale oslovit lidi v té pluralitní společnosti, přišlo s něčím novým, tak jestli už jsme taky za ty 2000 let trošku jako nevyčpěli, nebo jestli ještě... Jsme starý, jo? Jsme starý. <laughs> jestli máme jako možnost tu dnešní polaritní společnost taky něčím jako oslovit, něčím jako radikálním, co ji zaujme. A to tady nemluvím o našich jako polonajích videích, jako kde si děláme za sebe srandu, ale prostě mm. i nějakou tou message, tou zprávou. Asi
2: řeknu totéž jinak, co co už jsem říkal, mně přijde, že to křesťanství, ti první křesťané tehdy především žili, oni zas tak moc nemluvili. Oni, oni to žili, oni to dělali, jo? taky na to umírali, jo? E, milovali se navzájem a byli schopní za to i umřít za víru a on se jich taky tehdy nikdo, nikdo moc neptal, jo? v tomhletom se ta doba posunula velmi výrazně, myslím, že dneska jsme se naučili přece jenom trošku víc spolu mluvit, máme rezervy, ale, ale naučili jsme se to asi 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 podstatně víc, ale ten důraz na to, že se to musí především žít, že to na člověku musí být vidět nějak, že že něčím je jiný, něco dělá jinak, to, myslím, je ta správná cesta. Kdybychom se moc totiž pouštěli do srovnávání s tou, s tou ranou církví, bychom strašně brzo taky došli k tomu, že tam se to stalo zároveň politickou záležitostí a pak se křesťanství začalo prosazovat mečem. A to je něco, co už dneska fakt nechceme a snad je to i pryč, definitivně.
0: Kdybychom řekl, že tou cestou je spíš nabízet tu svou víru, Žít ji, na, nabízet, a, ale nenutit. Vlastně čekat na to, jestli ta message bude přijatá. No, no, já myslím,
2: že to kouzelné slovo je slovo, které se dneska cení, nebo, nebo rys charakteru, je, který se cení všude v, v médiích, v politice. A to je autenticita. No. Člověk nesmí něco jiného říkat a něco, něco jiného dělat. No. Jako být autenticky, když něco jsem o něčem přesvědčený, tak to i autenticky žít. S tím, že tam není záruka, že to zabere, že všichni přijdou a nadšeně budou poslouchat a všichni si pustí tenhle ten podcast a už nikdy nic jinýho.
0: v no, to doufáme, ale... musím
2: samozřejmě.
1: Doufám, všechny lidi spasíme. A co teda jako s tím univerzálním nárokem, že já teda jako doufám, že všichni lidi dojdou do jakýho toho spasení a zároveň se cítím tak jako trochu svázaný ruce za zádama. Že vlastně jim to nemůžu nějak jako, jako dát.
0: No ono je to hlavně, ale už ten je... Na ježišovský národ jdete, získávají ty učedníky, učte je, vlastně, že to, je, to křesťanství je misijní. Na rozdíl třeba od jiných, od jiných náboženství, které to přímo v sobě zakódované nemají, že mají teda chodit a získávat tu pense.
1: Jo,
2: ale myslím, že je strašně důležité dát si pozor na to, jakou formou to dělám, protože tak jako všechno, ono se to dá přišvihnout a dá se to dělat velmi kontraproduktivně. Pro mě je doba zralá na to, tak jak to naznačil kája, že člověk by měl nějak dát najevo životem a případně i slovem. Od toho je tady konec konců křesťanská teologie, aby se nám o tom líp mluvilo, jak to máme a pak počkat, co ten druhej na to donucovací prostředky už jsou dávno pasé, takhle to nefunguje, konec konců k víře se donutit vůbec nedá, k tomu se třeba někdy taky, taky dostaneme, aby to byla skutečně víra. Je fakt s pokorou vyložit, jak to mám já a nechat toho druhýho, aby taky řekl, jak to má on.
0: No, Já bych se rád vrátil i k Ježíši úplně, vyloženě k jeho postavě, Ta otázka zněla teda Ježíš mezi ostatními. Kdo to teda byl, Ježíš? Proč zrovna on mezi těmi ostatními?
2: Už asi vyplynulo z toho našeho povídání, že nám půjde o tu křesťanskou perspektivu, která respektuje, že tady jsou perspektivy ještě i další, ale my budeme mluvit zevnitř této perspektivy jako, jako křesťané. Takže z našeho pohledu je právě důležitá klíčová ta postava Ježíše z Nazareta, který záhy dostal ten přídomek Kristus, protože celé křesťanství s ním stojí a padá. To, co je na křesťanství, to specifické je osoba Ježíše Krista ještě v kontextu Boží trojice. Protože křesťanství tvrdí, aby to nebyl jen takový hezký ateistický humanismus, který by co o Ježíši dokázal říct taky o jeho cestě lásky a sebeobětování. Tak křesťanství vychází z raně křesťanského poznání, že v Ježíši Kristu se zjevil Bůh sám. Ježíš je zjevení Boha jako takového, nejenom nějaký prostředník, nejenom velmi nadaná, třeba duchem nadaná postava, jakých by mohlo být, nebo je e, celá řada, že Ježíš právě není z křesťanské perspektivy teďka, z tohohle, toho dílčího pohledu, jeden z mnoha, ale že to je ten jediný, že jenom v něm se Bůh zjevil a zjevil se plně. Ten křesťanský nárok je tady velmi vysoký, protože říká, že Bůh se jakoby nenechal nic stranou. Tak, jak jaký byl Ježíš Kristus, takový je Bůh. To je strašně odvážné tvrzení. Když se mluví tedy o zjevení, tak to neznamená, že Bůh by někomu zjevil nějaký informace, nějaký fakta, nebo nějakou vizi budoucnosti, ale teologie, když mluví o zjevení v Ježíši Kristu, tak tím myslí tohleto, že Bůh zjevil sám sebe, jaký On sám je.
0: No, když se právě řekne to zjevení, tak já už tom slyším právě tu teologii, hmm. Jo, je ale více mě to mu uzavřená mm-hmm. a teď... Hledáme jenom ten termín, jenom no, to jo, slovíčko, ono ta teologie, bo no, slovíčka, no,
2: že konec je. <laughs> teologie tady použije slovo, že se jako vtělil dokonce, jo, to neznamená, že to je jenom, že se Bůh ukázal, ale že jako vstoupil v tom Ježíši Kristu do našeho světa on sám, jo. Čili eh, Teď, když se budeme věnovat Ježíši Kristu, tak já jsem to musel říct, tady ty těžké teologické termíny, protože tím se nám teďka otevře to pole zajímavý, ale taky velmi náročný nebo komplexní, protože tady před sebou najednou máme toho Ježíše z Nazareta, toho konkrétního člověka, chlapa, který žil někdy okolo roku nula, zhruba, plus minus, o kterém ale křesťanská víra tvrdí, že to je zároveň Bůh. S těma dvěma míčkama toho Ježíše jako člověka a Ježíše jako boha, my teď budeme muset žonglovat a udržet je ve vzduchu oba. Ja, čili to, co se nám tady e, otvírá, je obrovský nárok. Na jednu stranu, jako pecka, jako jestli fakt Bůh v jednom člověku byl on sám, no tak to je jako bomba. Na druhou stranu je to obrovský problém, jak o tom mluvit, jak to uchopit, jak to vysvětlit, zvlášť když křesťanství říká, že se to stalo jenom jednou, jedinkrát. Právě tady v Ježíši Kristu a už se to nikdy nebude, nebude opakovat. A protože to byl prostě Bůh sám, hospodin sám v něm. Nebyla to nějaká jeho maska, Přen vlek, avatar, postavička, figurka, ani nástroj, ale byl to on sám v lidské podobě. A to je jako výzva a, a problém. To nám třeba vystačí ještě na několik dílů. Proto jsem zmínil tu boží trojici, protože pokud tady máme Boha, který se najednou tady vtěl v Ježíši Kristu, tak ten už ta představa Boha se nám najednou taky zesložituje, trošku komplikuje nebo se nám nějak roz... Yeah diferencovává, přemýšlím, jak, nepouži... ne, ne, jak nepoužívat cizí slova, úplně mi to nejde, omlouvám se, rozruzňuje. že musíme, ano, rozruzňuje, takže musíme i o tom Bohu najednou přemýšlet, přemýšlet trošku jinak a proto taky jsem, no, jsme se dohodli, že, že začneme postavou Ježíše Krista, protože to, jak křesťanství přemýšlí o Ježíši Kristu, potom velmi výrazně ovlivňuje to, jaký je v křesťanském pohledu Bůh sám.
0: No a to bylo asi výborný téma na příště. Milí posluchači, se čas nachýlil, my se s váma dneska loučíme.
1: Tobě moc, děkujeme, že jsi byl naším hostem a přejeme ti, chci daří. Děkuju. Zachovejte nám přízeň a sledujte naše sociální sítě Instagram, Facebook a YouTube. Všude nás najdete jako Pastoral Brothers. Doufáme, že jsme tomu dílu rozuměli. A pokud ne, hele, tak neváhejte nám napsat své dotazy. My se na vás těšíme u dalšího dílu Ježíšologie. Mějte se. Ahoj.